0: Yo, 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 queridos amigos de los padres del cine, ¿cómo les va? Estamos aquí otra vez en esta maravillosa sección Juanqui Recomienda. Yo soy Juan Carlos y el día de hoy vamos a hablar sobre Dark, esta serie alemana que muchas personas dicen que podría ser la mejor serie producida por Netflix en toda su historia. Sin embargo, yo digo que podría ser la mejor serie producida por la humanidad en toda su historia. Ya les diré todas las razones por las cuales pienso eso, pero primero... Les digo que si escuchan de fondo el ruido de unas motos pasando por donde yo vivo, les explico que en mi país desgraciado la gente compra más motos de lo que compra autos. Y las motos, por alguna razón, hacen muchísimo más ruido que cualquier auto. Y yo grabo en las noches para que el ruido de los autos no se combine con el ruido de las motos y sea una cacofonía. Sin embargo, no sé por qué en las noches por donde yo vivo pasa un desfile de motos todas las noches, desde que tengo memoria, no sé por qué pero yo les deseo todos los castigos de Dios a esas personas irresponsables. Si yo fuera dictador, si no tuviera eso que regirme por ninguna ley ni nada, yo lo que haría es que les quito las motos a todos estos desgraciados dueños de motos, les digo, dame para acá las llaves. Las pongo todos en una pirámide gigante que ya está el cielo, como la torre de Babel. Llevo obligados a todos esos dueños de las motos a ver mi gran obra, prendo en fuego la pirámide y mientras se quema y todos ellos lloran, yo me estoy riendo, estoy bailando y bueno, si alguien me ofreciera un solo deseo, exigiría eso sobre todas las demás cosas en el mundo, sería apoteósico. Anyway, el tema de este capítulo es Dark. Y Dark pienso que es la serie más creativa de toda la historia. Agarra los conceptos de Back to the Future, porque esta serie principalmente es sobre eso, sobre el viaje en el tiempo, pero explorado de una forma que yo nunca había visto antes normalmente eso puede si son series o películas o libros que lidian con el viaje en el tiempo normalmente es de forma superficial y no porque yo viendo ese contenido que sea sobre el viaje en el tiempo no es como si yo estuviera pensando y que oh sería mucho mejor hacerlo de esta forma sería mucho más creativo usar estos personajes que viajen en el tiempo para que interactúen entre unos y los otros no, no yo no pensaba nada de eso, o sea, yo no tenía esos pensamientos súper creativos en mi cabeza hasta que vi Dark y me di cuenta de las grandes posibilidades que tienen esta historia sobre el viaje en el tiempo, no solamente como ciencia ficción, porque esta es una serie de ciencia ficción, pero esencialmente lo que importa en esta serie son los personajes como en todas las maravillosas historias del mundo, cuando los personajes son lo esencial te estás enfocando eso, pues como que los efectos dramáticos que pueda tener esta tecnología del viaje en el tiempo, que la realidad, claro, es una fantasía, por eso dicen que es muy difícil que tú escribas un guión que sea consistente, pues que sea lógico, que tenga que ver con el viaje en el tiempo, porque normalmente sería muy complejo, es algo que no existe, entonces tú tendrías que estar como que de, determinando cosas que como, como no estás familiarizado, que nadie lo está entonces las historias sobre el viaje en el tiempo suelen tener muchos plot holes y les prometo que en esta serie no hay ni un plot hole, no sé si a mí se me pasó alguno, probablemente no lo sé, pero la vi con mucho detenimiento, con mucha atención y me metí en el agujero negro oscuro de Reddit de ver todas estas teorías, todas estas cosas que decían los fans cuando estaban viendo la serie y especulando qué era lo que iba a pasar después. Que yo no hice mucho eso porque ya las tres temporadas habían sido estrenadas cuando yo comencé a ver esta hermosa serie. Como al principio no entendí nada, verdad, la subestimé por completo. Sin embargo, hace poco la terminé de ver y la vi con subtítulos en alemán y al mismo tiempo subtítulos en español con una aplicación ahí de Google Chrome. Y fue bastante útil porque aprendo alemán y al mismo tiempo estoy viendo esta serie que... Me dejó boquiabierto, principalmente por su concepto esencial, que es que el tiempo no es lineal, sino que es un círculo. Lo que significa eso, que bueno, que no está muy claro, porque dicen que al principio dice una frase así de Einstein, que es que la ilusión de que existe pasado, presente y futuro, así están diferenciados, es totalmente falso, pero es una ilusión persistente o sea es algo que todo el mundo cree y que es muy difícil sacarte de esa percepción sin embargo Einstein no sé cuál es el contexto a través del cual dice eso pero así es que comienza la serie como que diciéndote desde el primer momento que en esta serie en este mundo el futuro afecta al pasado la causa del pasado puede estar en el futuro lo cual es algo completamente, como dicen, pues mind-blowing, que tú dices, ah, ¿cómo puede ser posible que algo que pasó, por ejemplo, en el 2005 haya sido la causa de algo que pasó en 1955, por ejemplo? Esto pasa muchísimo en esta serie que, para decirles como que qué es lo central, es esta serie de personajes que viven en un pueblo alemán que está lleno de bosques por todas partes y una planta nuclear. Este grupo de gente es bastante particular y desde el principio vemos que es un sitio, eso pues, que está lleno de secretos, lleno de problemas, lleno de intrigas, de odio. Se odian muchas personas con otras, tienen así como que unos resentimientos de hace 30 años y que no, tú me hiciste bullying a mí y tú te metiste con mi hijo y tú eres un maldito. O sea, tratan de mantenerse como amigos porque es un pueblo y no puedes conocer a muchas personas. Estás como que te tienes que acostumbrar a las personas que están a tu alrededor. Y yo creo que ya, ¿verdad?, sin esta tecnología del viaje en el tiempo y toda la cuestión, ya la historia en sí era interesante porque los personajes creo que están súper bien hechos y eso fue lo que más me gustó. Los personajes en esta serie, la forma en que los desarrollan, la forma en que te muestran todas las características de su personalidad, que te muestran todas las aristas distintas de su carácter, yo nunca había visto esto antes y de esta manera. Sobre todo porque tiene la posibilidad demostrarte en el mismo capítulo al mismo personaje como niño, como adulto y como anciano, eso es porque bueno, no voy a tratar de explicar la trama porque bueno, ya me metería en una cuestión de spoiler, porque eso, todo lo que pasa en esta serie es bastante consecuencial, consequential es como que, bueno, cualquier cosa que pasa, como esto esta cuestión del destino, que dicen que no, y que no hay tal cosa, como que no, esta es una acción minúscula. O sea, como pasa en todas esas historias del viaje en el tiempo y todo eso. Y que no, bueno, una decisión que tú pensaste que era lo más ligero del mundo, que no importaba en lo absoluto, en realidad, afectó la vida de un montón de gente. Cambiaste todo el futuro, como en el capítulo ese de Los Simpsons, que este... Oh, Homero viaja para el pasado y sin querer mata como que unos insectos ahí en el periodo de los dinosaurios y cuando vuelve al futuro, bueno, en referencia, cuando vuelve al presente, pero del pasado es el futuro, ve que Flanders es el, el dictador de toda Springfield. Entonces pasan cosas así parecidas en esta serie, o sea, no en cuanto a cambiar el pasado, sino en cuanto a que todas las cosas que tú estás haciendo que piensas que no importan, bueno, terminan siendo terriblemente importantes. Que tú dices que después te estás arrepintiendo y que por qué no le dije esto a esta persona en este momento, le hubiera salvado la vida. Todos esos arrepentimientos que nosotros tenemos, sobre todo tipo de situaciones, la vida real, en esta serie se intensifican mucho más porque se dan esas situaciones dramáticas que no pasan en ninguna otra parte. Por eso es que digo que esta serie me voló la cabeza porque eso, puedes ver una interacción, por ejemplo, sin dar ninguna interacción real de la serie para no hacer spoiler, pero en este caso es que, bueno, tú puedes estar, no sé, en una fiesta, ¿no? Y ves que se te acerca un anciano, ¿verdad? Pero como que se está concentrando en ti, te está viendo de una forma rara y tú estás un poco incómodo, ¿no? Y después viene eso, pues, o sea, pasan los años y los años y los años y tú te das cuenta que ese viejo extraño que te está viendo en la fiesta era exactamente igual a tu padre, pero con 80 años. O sea, tú solo te pudiste haber dado cuenta de eso cuando tu padre tenía 80 años. Pues, o sea, cuando tienes la referencia de cómo se verá. Pero tú, obviamente, en ese caso, tú no vas a pensar que existe el viaje en el tiempo y que ese viejo era literalmente tu padre. Pero en este mundo resulta que sí. Resulta que esa persona que te estaba viendo en la fiesta estaba concentrada en ti y a ti te pareció raro o peligroso esa persona era tu padre que viajó en el tiempo para interactuar contigo cuando eras joven. Y bueno, la serie ya en la segunda temporada, de la tercera temporada, se va poniendo cada vez más complicada hasta el punto que las mismas interacciones que tú ya pensabas que conocías evolucionan y resulta eso. Pues, o sea, que al mismo tiempo que tú estabas viendo a este viejo, la versión, por ejemplo, de 50 y pico de años tuya, ¿verdad?, estaba ahí viendo esta interacción para hablar con tu padre después y decirle que tiene que ir a un sitio específico y viajar en el tiempo y evitar que pase tal cosa, porque en esta serie lo principal de la narrativa es que no pase un apocalipsis nuclear. Porque hay una planta nuclear en este pueblo, entonces existe ahí como que un desastre así tipo Chernóbil y que eso crea literalmente el apocalipsis mundial. Entonces todos los personajes... Que ahí es que se vuelve más confusa la cuestión porque los personajes que tienen acceso al viaje en el tiempo en esta serie son como 20. Entonces no solo tienes que lidiar con el actor que está haciendo, el personaje verdad que tú estás viendo, sino con el actor que hace de él de niño y con el actor que hace de él de joven y con el actor que hace de él de mediana edad y con el actor que hace de él de anciano. Entonces llega un punto en que la serie, bueno, eso pues si tú prestas la suficiente atención, y gracias a que tienen, no sé, qué sea el mejor casting del mundo, porque eso pues debe ser una cuestión súper, mega difícil, que tú encuentres a una persona joven que se parezca a tu actor principal, por ejemplo, o sea, a su versión de hace 20 años o a su versión anciana. Sin embargo, no sé cómo carajo hacen en esta serie y encuentran eso, casi que tres actores idénticos que hace que la serie se sienta mucho más real. Cuando tú ves eso, pues la versión adolescente de un personaje que tú conociste, cuando tenía 30 años, ves su versión adolescente y es un sentimiento casi mágico que tú crees y que ya, ¿cómo es posible que, o sea, que esta serie la comenzaron a grabar cuando este, esta persona era adolescente? Okay, o sea, obviamente eso no pasó, pero esa es la impresión que te da. Entonces es como que ese sentimiento mágico, ¿no? Y que eso le pasa casi que a todos los personajes porque en esta serie tiene que existir ese momento con todos los personajes cuando se dan cuenta que el viaje en el tiempo es posible. Y cuando se dan cuenta que la persona que, con la que estuvieron conversando hace dos horas era una versión anciana de su tío. Y que su tío, no sé, era que si la persona preferida de ellos de toda su vida, pero obviamente no lo reconocieron. De esta manera, esta serie explora a cada uno de los personajes, y no solo exp explora a cada uno de los personajes individualmente, que lo hace de una forma excelente, sino que explora a la humanidad en sí, ¿no? O sea, explora qué pasaría, ¿verdad?, si tú de, si tú de repente tienes acceso a tu yo del pasado y a tu yo del futuro, y puedes tener conversaciones con ellos, puedes darles consejos, es algo que yo pienso que eso, pues que en todos estos personajes habrá tenido un efecto bastante existencial y bastante intenso en todos ellos. Porque tú dices, y qué coño, ya no es que yo estoy viviendo en este estado de conciencia en el que vivimos todos, que vemos la muerte como algo muy lejano, como algo que, bueno, eso no me va a pasar a mí. Si yo tengo eso, 24 años, yo no voy a estar pensando que la muerte está en cada esquina. Sin embargo, cuando tú tienes contacto con tu yo, de cincuenta y pico de años y con tu yo anciano, o sea, tú ya viste en qué te vas a convertir, ya viste en realidad pues en carne propia cuáles son las posibilidades de tu vida y también te estás viendo de niño y estás teniendo una perspectiva completamente distinta de tu pasado. O sea, habrá tenido un efecto existencial tan potente en todos estos personajes y la forma en que te lo cuentan es totalmente asombrosa porque eso... Otra serie quizá hubiera tratado de ser más entretenida porque esta serie, eso, en términos de tono, obviamente como te lo dice el tono, el, el tono no, el título, es bastante oscura y es bastante seria. Yo creo que en toda esta serie quizás encuentres como tres, cuatro chistes, pero en general es un tono todo melancólico y todas estas personas tienen todos los arrepentimientos del mundo, y bueno, este tipo está engañando a su esposa y la esposa quiere matar a la que eh, por la que está siendo engañada y este otro tipo tiene un resentimiento con todas estas personas. O sea, es un mundo bastante oscuro. Nadie quiere vivir en ese pueblo, pero todos están resignados a esa vida porque ya la hicieron ahí, ya tienen su casa ahí, ya tuvieron a sus hijos ahí. O sea, todas las personas están infelices. Y todo comienza con la desaparición de este niño, Miquel, cuando eso pasa, bueno, todas estas personas entran en un estado de crisis porque era el segundo niño que había desaparecido ahí y que eso decían que en ese pueblo nunca pasaba, que era completamente seguro y todas estas personas entran en crisis y luego poco a poco vamos entendiendo cómo pasó esto y que la historia de qué es lo que pasó, uno la termina sabiendo que si en la, tem en la segunda temporada y que es algo súper complicado, pero al mismo tiempo está tan bien hecho sobre todo eso, yo creo que lo esencial es el desarrollo de los personajes que ni me puedo imaginar el talento para escribir, que tienen que tener todas estas personas que son responsables por esta serie. Porque eso, pues tú tienes que estar al mismo tiempo desarrollando el, al personaje en tres etapas de su vida. Fre, frecuentemente, incluso en el mismo capítulo, estás desarrollando este mismo personaje en tres etapas distintas. Y no es como si fueran, por ejemplo, cinco personajes. Son como 15 personajes distintos de los principales, de los que viajan en el tiempo que estás interactuando con ellos desde el principio y que al final de la serie los amas y los odias a todos respectivamente es algo verdaderamente impresionante y eso con ese concepto que está todo el tiempo que te lo dicen todo el tiempo durante la serie, tienen como que todos estos proverbios como cuando te dicen que el principio es el final y el final es el principio como que esa famosa serpiente que se come a sí misma, se está comiendo su cola, que es como la señal del infinito. Todas estas cuestiones que te están mostrando, eso que son filosóficas, científicas, eh, pero en realidad también esotéricas, ¿no? O sea, porque tienen como que toda esta cuestión de la triqueta, de la magia, de la alquimia, etcétera. Porque ya en ese mundo sí se puede decir que en cierto sentido existe la magia, porque bueno, existe el viaje en el tiempo y eso crea todo tipo de situaciones completamente mágicas. No me quiero expandir muchísimo sobre la serie, porque creo que incluso si ustedes estarían interesados, o sea, si ya viste la serie o si la vas a ver, bueno, comunícate con nosotros, porque yo creo que de todas formas lo voy a hacer, pero me gustaría saber el interés que hay de las personas por esto, porque yo creo que se puede hacer un capítulo por cada temporada de la serie de nuestro podcast de Los Padres del Cine, porque fue algo que, sobre todo eso, filosóficamente, ¿qué efecto tendría en ti que tengas a todas estas versiones, no solo de ti mismo, como dije antes, sino que eso, que puedas ver a tu padre como niño, y que puedas ver a tu padre como anciano, y no solo a tu padre, sino a los miembros de tu familia. O sea, yo creo que tendrías una perspectiva totalmente distinta sobre la vida y también sobre la muerte, hasta el punto de que, bueno, no les voy a decir cuál personaje es, pero hay un personaje que su perspectiva es totalmente nihilista, su perspectiva es que él ha sufrido demasiado y que él ya tomó esa decisión, no sé, que si a los 30, 40 años, pero él ya ha sufrido tanto que él prefiere la no existencia. O sea, que él se da cuenta de que el precio que hay que pagar por la vida es mucho sufrimiento, mucho do dolor, mucha desesperación y él, pref él preferiría acabar con todo el mundo, no solo con su mundo, sino con eso, con todas las personas que están vivas. Porque él, él piensa que para todas ellas también sería mejor no existir que lo describe así, pues, y que en la oscuridad no hay mañana, no hay ayer, no hay absolutamente nada, no hay deberes, no hay preocupaciones, no hay placeres, no hay nada, que a algunas personas les puede sonar como una pesadilla, pero como él lo explica, incluso lo nombra, el, pa el paraíso, para él sería el paraíso. Tienen todas estas perspectivas que surgen cuando puedes ver como que el tiempo... Pero no eso, pues, como te dicen al principio de esa ilusión de presente, pasado y futuro, sino el tiempo, como el mismo tipo lo dice, el tiempo es Dios. Entonces, amigos, les recomiendo con todo mi corazón esta serie. Espero que tengan el tiempo para verla y para comentarla también con nosotros, porque eso, a mí me encanta discutir cosas interesantes, obviamente, pero particularmente esta serie tiene tantas cosas que me interesan al mismo tiempo. O sea, tiene reflexiones sobre la historia, sobre la humanidad, sobre la filosofía, sobre la religión y sobre todo eso, que es lo que más me gusta. El desarrollo de los personajes me explotó la cabeza, el corazón, todos mis órganos me los explotó. Y estoy seguro que a todos ustedes que están escuchando esto también les pasaría lo mismo. Así que, queridos amigos, avísenme si estarían interesados en un análisis completo de Dark, que yo creo que lo vamos a hacer de todas formas, pero me gustaría saber eso quiénes están activos, quiénes ya la vieron, quiénes les falta por verla y eso quisieran... Eh, introducirse en este mundo así que amigos dejaré esto hasta aquí nos vemos en un capítulo futuro y les deseo un bueno, capítulo futuro no porque el futuro no existe, les deseo un gran, una gran existencia gracias por escuchar los padres del cine síguenos en instagram en arroba los padres del cine para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando si nos escuchas por apple podcast déjanos una reseña, si no